0: Хочешь, покажу фокус? А, Давай.
1: о заявочка, заявочка. Смотри. Так. Палец видишь? Палец. Так. Да ну!
2: Да ну, бразь! Подожди, это еще не все, а престиж.
0: Ты вообще
1: грустно так.
3: Там треснуло. Охренеть. Я он его просто э Ха- спрятал вот так. Да ну нет.
2: Дочка в восторге. Она такая... Ну-ка, отдай мне его. Оторви, пожалуйста, пальцы. Дай мне его. Так я начинаю тоже у себя.
1: Слушай, а мои
4: сразу раскусили. Да? Да. У меня это Здесь
1: мифокс есть, по-моему, там нос когда отрывают у них или еще что-то, они его увидеть не могут. А, ну, типа ты говоришь, что ты... да 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 да
4: нет, так я своих вы... разводил. Я ей сказал, что я ей ухо оторвал, а она бежала к зяхкалу, смотри.
0: Я
2: пару дней назад, короче, две крышечки от бутылок, и какие-то у меня маленькие бусинки. Я типа их открываю, начинаю... Типа запомни, где. И, короче, пока кручу, вывалил одну случайно в руку, и все. Она такая, две, там было три. И, типа, за ухей
0: ей. А она, вот это она
2: просекла. Она такая, давай я тебе покажу. Игра, такая начинает крутить. И такая, знаешь, берет, пытается бутылочку подцепить крышку, и такая типа переложить в другую. Супер заметная. Как ты это сделал? Короче, я и пообещал, что я научусь на и на этих выходных фокусом. Моя задача
1: будет тебя проментрить. Давай, у меня есть колода карт. У меня. Давай, давай, да. Смотри.
2: Э... Прикинь, колоду, колоды карт стали бы делать круглыми. Закругленными краями. Слушай, с... да я не удивлюсь. был прикольно,
4: кстати. Если бы я был фокусником, они стали бы делать такие колоды, я бы бросил быть фокусником. У него какая-то боль что пачки сигарет в какой-то момент стали делать с закругленными
1: краями, это некрасиво. Это кошмар какой да? я, вообще. Я не в курсе этого движа. Ну, повезло тебе. Ну, ну, ну вот, вот вот если будут делать эти круглые Карты, пачки, да, ты я... поймешь его боль. Слушай, не дай бог, не дай бог. Ну, есть, конечно, коллекционные, но таких нет. сейчас... Смотри, давай, я попрошу тебя выбрать любую карту, это классический фокус. Внимательно смотри только. Ты уверен счет этой карты? да. Смотри, покажи зрителям, Давай. покажу и всем. Все. Тебе нравится эта карта? Да. Возможно, Давай это моя тебя. любимая карта. Смотри. Я сейчас покажу то, что Десятка Чаровая на самом деле была единственная в колоде, которую ты выбрал цветная. Да. Прикольно, да? What the fuck? На самом деле в фокусах основная цель это лишь создать иллюзию, да? То есть, когда ты выбирал у тебя была иллюзия, что у меня колода карт. У тебя попало? разных,
4: да? да?
1: Я <смех> отложу вот твою карту угу. в сторону. И покажу, что вся колода стала цветной. Вся колода. Смотри внимательно. Твоей карты. Да. А ты не пробовал
2: ASMR делать еще? ASMR-фокусы. И вот это вся
1: колода стала цветной. Прикольно, как, да? Как это да, работает внутри?
2: Там есть какая-то кнопка, наверное, которая, которая их, переключает. переключает карту. <laughs> Они все на самом деле
1: ЛСД-экраны. Слушай, ну карточная манипуляция, это вообще очень классно. В последнее время я увлекаюсь, наверное, кардистой больше. Это различные, знаешь, вот с пачками угу. перетасовки. Ну это классическое это Сибилкат, это то, с чего начинают, наверное, все кардисты. Когда ну. тебе уже надоедает показывать фокусы, тоже начинаешь всякой ерундой заниматься. Слушай, а это
2: больше реквизит или скилл?
1: Это скилл, на самом деле, ох, ну, видишь, (смех) какой скилл уже. (смех) Нет, на самом деле, да, это скилл, это как, ну, из-за зарода ловкости рук. Так, ну ты же не мог руками стереть все, да? Кто знает. (смех) 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 Мне очень нравится наблюдать за чуваками, у кого прям, кто прям именно ловкостью рук показывает разные фокусы, и это прям очень вдохновляет, я... Ну, есть разные, конечно. Есть реквизиты. И Там же вообще все вот
4: на, на стыке. То есть, у тебя есть э, то, что ты заговариваешь людей, в чем ты убеждаешь. Угу. Ну, типа, сорт социальной инженерии есть реквизит технологический. Хитейш, и есть ловкость. А вот этот, например,
2: такую колоду, ее можно дать посмотреть в руки? Если, да, если ты мне дашь, я пойму, в чем фишка.
1: Бери, любу... смотри. Давай, я возьму У-у- кучку. Давайте, я помогу. <св-> держи второй, если хочешь. А не нет, там подожди, сейчас все карты достанут Так подожди, какого хера?
2: Как они все стали белыми? Что за херня? Ты видел, они
4: все были белые? Может, они какая-то как приложение банковское типа? Делаются.
2: Бля, нормально, обычные карты, какого хера? У него даже рукавов нет. Как они стали белыми? У него есть ковер, подожди? А ты нам не будешь нам разобрать, да, Фокуса?
1: Нет, ну это как я говорил, да, фокусник нет, не озвучивает. Не, не, не — Да, ну вы же где-то их изучаете.
2: Так, сейчас, подожди, сейчас. Смотри. Сейчас они все станут белыми. ⁇ Ну-ка, можешь еще раз сделать их белыми? Слушай, ну не могу на самом деле. Давай, давай еще раз. Вот, то сам только мне покажи. А, а, Фил, а ты следи пипец внимательно, прям.
1: Я могу тебе показать другой фокус или это через пару лет? Ладно, хорошо. хорошо. Ну, нет, давай. Ты рули программы? Это как зараза. Ты а... знаешь, то, что фокусник не, это, не показывает своих mm-hmm. фокусов?
2: Как все уже могли убедиться, мы не то, чтобы очень хорошие,
1: это На самом деле, я ну, не особо люблю в последнее время фокусы с картами. То есть, я уберу. А, держу. Я люблю вообще фокусы с разными подручными предметами, которые ну, есть всегда и везде. Я Не знаю, идешь по улице, там говоришь кому-то, что ты ну, там фокусник, да, и тебе говорят, ну, покажи фокус. Ты там начинаешь искать в карманах, там, не знаю, у меня ча- часто шарики есть, знаете, красные шарики, такие поролоновые. <соценно> Они... как, да так да мы. да 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 вот. А, либо, я не знаю, либо, сейчас, посмотрим, может, чеки вот из магазинов часто бывают. Ну, да. А у вас хотя есть ручка? Mm-hmm. Да. А, давай. Смотри, чек. Можешь... Распишись, напиши что-то памятное и верни мне. Просто распишу, ну да, распишись, да, где-то здесь. Ну, ты можешь рядом там где-то написать для, за компанию. Обычная ручка, обычный чек. Это ручка наша, мы знаем, что она обычная, mm-hmm. а чек... А ты знаешь. Откуда ну, выглядит я... обычно. Хрен надо знает, откуда он. Смотри. Сейчас я его для начала это порву, чтобы было еще прикольнее. Сейчас аккуратненько порву. Ну, рвать-то у меня руки не трясутся. Держи, порви, пожалуйста. Порвать? Ну, порви на дверь пополам, там пар по линии сгиба ровненько так. Я так не умею. Ну так. Стараюсь разве... там я аккуратненько. Я
4: безрукое создание. Чтобы это... Сделал.
1: <смех> во, во. На четыре части порвались. Смотри внимательно. <смех> это знаете, как у Дэвида, Ни у кого там, не у Куперфильда, где там было, Знаете, где рвут и восстанавливают. Я вообще очень люблю Фоксы с рваньем. Дай руку, поставь руку Я тебе положу вот эти кусочки Зажми их сильно угу. Правая рука, ты правша ли левша? Правша Ну попробуем, может получится а ну, Должна произойти небольшая славный, магия да. да а, чтобы и, Я предупреждаю, ну... я
4: еще не маг У меня кончилась мана Давай
1: попытаемся их склеить с тобой Но ты говоришь, что у тебя кончилась мана Надеюсь, что получится так. Давай а... Волшебный щелчок был, раскрывай Разворачивай. Собралась, нет. Но судя по тому, что у тебя кончилась мана, переверни. Он похоже собрался не таким образом, как нужно. Он прикольно, да?
2: Ты услы ты видел? Я следил, я не. Ты же следил, как он сделал?
5: Есть 100 долларовые купюры с
2: тобой. Прикинь, есть такие эти реквизит видеть мусорных чеков, которые валяются просто в кармане. Ты знаешь, прям магазин для
1: фокусников. Да, чеки мусорные,
2: да-да-да. чеки. Вы сговорились, да? Вы как-то меня
1: обмануть решили. На самом деле, можешь оставить себе чек на память.
4: Подожди, он был прямо... Угу. да? Он его как-то соединил.
1: Без ножниц и это так называем.
4: Просто объясни, если я не понимаю, как это произошло, ты ведь не значит, что я тупее среднего? Нет.
2: когда с картами было? Мне кажется, мы
1: близко подобрались к тому, чтобы там уже посыпалась тайна. К тому, чтобы... А, поэтому я их убрал, да? Да нет, тайна не посыпется тут. Я даже не знаю, что тебе сказать на этот счет. Там было, там было, ну
2: типа двойная колода, Изрисованные и пустые нет.
1: да Нет, я тебе типа, правда, я что давал
2: посмотреть. Ну я просто откуда-то кусочку взял. Я а, другую типа?
1: дал Филу. Да?
2: Да. Факин счет. Ты все еще ищешь это?
4: Угу. Он их как-то сшил.
2: Такие фокусы ты берешь, ты просто там не знаю смотришь, в на как это делается. или где-то что-то.
1: Вы меня в прошлый раз на подкасте еще спросили, как mm-hmm. вообще фокусники изучают фокусы. И я тогда сказал, что там ну, про экономику сказал, про то, что там фокусники придумывают. Mm-hmm. Вот, ну, конечно, я части был прав, но. А, еще и куча в открытом доступе есть. И вот ты начинаешь, когда с открытого доступа, да, ты все завлекаешь, завлекаешь, завлекаешься, тебе там уже в рекомендации что-то подкидывают, и ты такой, блин, офигеть, ты уже вдохновляешься. И вот дальше уже пошло, поехало, когда ты уже ну, более там к- какие-то серьезные крутые фоксы делаешь. Угу. Вот. Это на самом деле фантазия бесконечно. И главное, что мана была.
4: Соединено, равнее, чем было похоже.
1: Прикинь. То есть, он еще и Кстати, есть несколько типов людей. Есть да. люди, которые, там, не знаю, любят вообще, как сказать, обманываться. И они такие, только не говори мне, только не говори вообще, что произошло. Вот, а кто-то такой, блин, так, так, Я
2: так. очень, <смех> очень, очень люблю обманываться. Очень. Мне прямо <смех> такой, я, прямо мне капец
4: гложет меня, <смех> как <смех> нахер это было сделано, где я прозевал. Ну, мне, на самом деле, просто интересно мозги размять, потому что я понимаю, что шансов мало. То есть, типа, если бы ты мог объяснить, я бы, наверное, не захотел, чтобы ты мне объяснил. Если ну, да. бы только я не захотел сделать его сам. Да. В, mm-hmm. в,
1: в этом, наверное, кайф как раз фокусов, вообще заниматься mm-hmm. этим, потому что ты постоянно кайфуешь от чего-то нового. Mm-hmm. И, ну, видишь, э, опять же, разное кайфование
2: от разных вещей. Ты, так вот кайфуешь от этого процесса шевления мозгами разгаданных, да? mm-hmm. Я, мой самый большой кайф – это узнавание. Вот я когда А-а-а. узнаю что-то... Мне не важно, по каким процессам я это узнал. Сам дай туда, первым мне рассказали. Вот это сам факт получения чего-то нового. Вот ну, как это сработало. Я прямо... Да. То есть, если ты мне сейчас расскажешь, как делается этот
4: фокус, я капец вот, буду вы, счастлив. Вы, меня сейчас рассудите. Я недавно поругался с женой. Так. Кейс. Мы смотрим фильм. Фильм закрученный. То есть, типа, это такой фильм, в котором... Щелчок происходит. Ты такой, ах, вот оно, как все было. Смотрим его с друзьями, которые этот фильм смотрели. И за несколько минут до развязки моя жена поворачивается к друзьям и такая, там будет вот это, вот это и вот это. Я такой, блядь, что ты делаешь? Ну вот
2: здесь это это другое, да, здесь, конечно. (laughs) Типа,
4: представляете, я два часа сидел и ждал. Для того, чтобы она взяла мне все и сравнивала. И Анг говорит, что в том, что она делает, нет ничего плохого.
2: Здесь у меня по-другому работает восприятие, потому что я такой, ну, а они, я знаю, что они мне принесут разгадку. Просто они принесут ее в нужный момент. Они, вот они когда это делали, они знали, что будет отлично сработано. Там совпадет все музыка, темп, контекст, все. Там будет прямо классно мне донести информацию. Поэтому угу. меня ждут из момента узнавания. Угу. Все. А, а когда, когда у тебя его украли, что это украли? Так что скажи, Маша, что я на твоей стороне.
4: Эй, тайм-код скину. Съела?
3: Наша рубрика с
5: Райфайзен Digital. Единственные пять минут пользы и осмысленных разговоров про IT за весь подкаст.
4: Сейчас любой стартап, любой проект, который начинается, например, наш, который мы втайне от всех делаем, э, сталкивается с чем? Вот у тебя есть сайт. И ты такой, блин, нужно же и мобильное приложение тоже, потому что им можно пользоваться с мобильного. С другой стороны, этот же самый сайт мы сверстали нормально, можно взять любой телефон, зайти и пользоваться. Так же, как с мобильным приложением. И все хорошо, вообще ничего разрабатывать не надо. А потом ты натыкаешься на миллиард кейсов, что сайт по политическим соображением, с точки зрения всяких политик безопасности, просто не может делать очень много вещей, которые может делать мобильное приложение. И абсолютно непонятно, двинется ли оно куда-нибудь, потому что делать два раза одно и то же, просто потому что этому можно, а этому нельзя, это ну, достаточно странная история.
3: А ты переживаешь, что если мы что-то пишем под ПВА, и чтобы у нас сайт работал как приложение? Да. Да мы все равно не получим полноценного приложения. Да, я об этом. Смотри, тут, конечно, очень сильно... Наверное, какой будет антоним? подсластили пилюлю. Подсолили пилюлю. Наверное, Firefox, когда сказали, что отказываются от поддержки ПВА в браузерах в дальнейшем будущем. Но тут, наверное, все-таки Chrome это развивает. Причем на всех фронтах, и на мобилке, и на десктопе. Uh, iOS, конечно, жутко отстает. И тут, наверное, новая шутка, да, что Chrome — это новые. Браузеры e. Браузер для скачивания браузеров. Потому что я, например, тоже на прошлой конференции читал доклад. И, в принципе, там, как я эту тему затрагивал, и она была довольно-таки интересная. О чем она была? Как сделать устройство которая будет работать на JavaScript, управляться JavaScriptом и управляться с телефона. Конкретно там я делал машинку, у которой прошивка микроконтроллера была на JavaScriptе
4: uh-huh.
3: и управлялась она по Bluetooth с телефона JavaScriptом. А поэтому в целом эта технология она развивается и уйдет очень далеко. Uh-huh. Сейчас ей мешают, потому что, по сути, представь, это же дико свободная дистрибьюция, которая неконтролируема.
4: Ой, здесь абсолютно понятный кейс, да? Ты, короче, делаешь сайт, угу. и Apple ничего с этим сделать не можешь. Но ты делаешь приложение в Store Apple, и Apple приходит такой, так, братан, комиссия, так, правила магазина. А здесь, магазина. получается,
2: что вот здесь будет сайт, который как приложение выглядит и работает как приложение, так да, что? Да, да. То Дайте есть ты прямо мечтар. иконку открываешь, что открывается приложение, но да, на самом деле да, это да, сайт. да. Чего этого не делать, да. такое такой хочу.
4: А такой есть. Но вот и проблема, что она недостаточно развивается, чтобы это было ну, подходящее для всех кейсов.
3: Uh-huh. Да, то есть, если вы такое сейчас э, запилите для Android-платформа, то у вас ваша ПВА будет иметь доступ к камере, к микрофону, колонка, имеется в виду динамикам, к Bluetooth, к NFC. И еще, если там камера поддерживает, то WebXR, то есть э, альтернативная реальность, дополненная реальность.
4: вообще а, всякие датчики, положения, вот эти вот штуки.
3: Да, это уже давно. То есть э, API для того, чтобы вибрации вызывать, push уведомления, э, положение, гироскоп, это уже давно работает. И даже на iPhone. А, при этом
4: э, я тоже недостаточно компетентен. Я знаю, что когда... В мобильной разработке ты, делая приложение, запрашиваешь пермишены на все эти вещи. Юзеры должен подтвердить. Насколько я знаю, на сайте тоже юзер должен
3: подтвердить. Да. То есть, если ты разрабатываешь тот же самый либо PVA, либо сайт, либо приложение под Chrome, то ты там описываешь JSON-чиком файл манифеста. И в нем указываешь, что ты планируешь запросить у пользователя. Короче, юзер И видит, дальше это, это, что приложение
4: просит доступ к вашим контактам, только не приложение, а сайт, к вашей геолокации. У-у-у. То есть это не жутко, потому что информированное согласие. Но это Android. Как бы союз насколько я понимаю, сильно все хуже.
3: Да, союз э, хуже, то есть э, доступ к базовым функциям наподобие телефонной книжки, Uh, вибромоторчик, uh, положение и геолокация есть, uh-huh. а вот uh, доступ уже к Bluetooth нету. Именно для гиков, чтобы потестировать, есть uh, в App Store приложение, типа браузер, в котором это работает. Ага. ну да, там еще ну, там, сути, мод и так далее. В AppView на,
4: на рынок не выйдешь. И что жутко-то, не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы понять, Apple невыгодно, угу. чтобы ты мог делать полноценные приложения, не работая с их стороны. А есть... так как Apple — это единственные ребята, которые решают, что твое веб-приложение может делать в их телефоне, угу. что должно произойти, чтобы они такие дали тебе шанс уравнять, чтобы вот у, у такого подхода было будущее. Потому что, ладно, этика, бизнес — все такое. С точки зрения инженера угу. два раза делать абсолютно одно и то же, это полная идеальность. А
2: вам для чего это надо? Вот чтобы просто не делать Ты не сделал сайт. Сделать приложение, не делать сайт, не делать вот эту кучу команд разных. Ты раз сделал
4: меня. сайт, все у тебя все везде работает. Вот сделал один делал. раз, и все везде да. работает. Ну, и оно бы и работало. Ага. Ну, 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 Но не работаешь, ты, нельзя, ну, да? смотри,
2: ты делаешь сайт, тебе платят. Ты закончил сайт такой? Говоришь, Теперь надо делать приложение, тебе еще платят. Так ты фронтендер,
4: ты только на, дж, на JS можешь писать а ты не хочешь, чтобы твои деньги доставали Кстати, еще, да?
3: то, что ты можешь писать только на JS, тебя никак не ограничивает. Ну, это понятно. Потому что сейчас есть, допустим, тот же самый из который позволяет тебе писать на JavaScript и прошивать э, микроконтроллера. И, э, кстати, вот именно на сайте из используется э, э, вот этот IPI веб-сериал. То есть ты подключаешь э, свой микроконтроллер через USB к компьютеру, и из браузера прошиваешь микроконтроллер. Класс. А еще, я еще, наверное, не знаю, кланю-то? можно такую тему а, у вас затроить? А, у, кажется, что у этой штуки нет будущего. А, вот как раз хочу сказать, она такая смешная штука, на самом деле. Я когда готовился к докладу, я искал, есть ли у этого практическое применение. Ага. И нашел, нашел GitHub одного пансорсного вебкам-проекта. И там, собственно, есть устройство, которое контролируется из браузера. Ну, типа, когда вы донатите, там что-то где-то включается. Вот. Что-то где-то. Так. Поэтому будущее, наверное, есть, и вспомните, откуда это все это пошло. Ведь когда-то давно Google хотел сделать свою операционку хромос. Да но она не взлетела из-за того, что это Google, но, по сути, я ее скачивал и пользовался. Это такая операционка, где вам сразу открывается браузер, и у вас нет ничего, кроме браузера. А что делать, если у вас нет ничего, кроме браузера, у вас же есть USB-порты и так далее? Mm-hmm. И вот отсюда это, наверное, и дало старт появлению вот этому API. И если так подумать, в принципе, будущего этого есть. Потому что это колоссальная платформа для инди-проектов, для цифровки устройств и прочее, прочее, прочее.
4: Да, это намного удобнее, чем что-то с каких-то в, Я не знаю, как в других браузерах, я пользуюсь и Джом потому что я страшно ленивый, он из коробки у меня стоял на компе, значит, вот он и будет. Он как умеет, открыл приложение, сайт банка своего счета, сказал ему, сделай мне из этого приложения, у тебя появилась иконочка на рабочем столе вот этого сайта. Ты пользуешься им? Я вообще не замечаю разницы между десктопным приложением и этой штукой. Ну, я услышал две вещи, как я понял. Давайте я вам расскажу, как я понял,
2: и окей фронтендеры хотят своим JavaScript залезть абсолютно везде и контролировать абсолютно все, чтобы он сделал фронтенд, и все везде работает. Это раз. Звучит страшно. Второе. Раз уже это применяется в индустрии для взрослых, значит, будущее есть.
4: Как он нахрен склеил да. чех?
1: Я таким образом вообще влекся этой всей темой. Я, по говорил, что мне показал этот фокусник. Простой фокус. Я такой, блин, как ты это сделал? А ну, покажи еще раз. Он такой, А не показывай два раза.
2: Как прикольно. Я вот сейчас чувствую себя на месте своей дочки, которая офигевает того, что я оторвал себе палец. Типа она такой, он оторвал себе палец, но почему-то не дает мне его подержать.
4: Ты мог бы купить реквизированный палец, кстати, и дать
0: ей.
1: Язык, знаете, еще есть. Да. личный идея. Язык, который не настоящий. Ты прям протыкаешь ты отрываешь его. Mm-hmm. Слушай, а как, как ты
2: относишься к фокусникам на YouTube, которые, вот знаешь... Есть же сейчас, наверное, такие, которые маги
1: монтажа занимаются. Ну, есть, но это не фокусники. Да. Фокусники не занимаются монтажом. Mm-hmm. Вот есть тот же за Кинг, по-моему, да, офигенный монтажер, но фокусники, все, что они показывают, это без монтажа. Это какие-то нереально магические там, сменки карт. Да?
0: Угу.
1: Но это все ловко-строго. Угу.
2: Ну, я вот, натыкался на гейт-ролики, знаешь, там какие-то полуакробатические фокусы. Я сейчас не вспомню точно, кто а. и что там было. Но э, помню эффект, что ты смотришь фокус, и ты прям вот, вот ни в жизнь не поверишь, что это не монтаж. Сто пудов монтаж, а все как бы
4: снят одним планом, все такое вроде наверное, должно быть. Может, какая игра камер или что-то. Это вообще проблема видеоформата сейчас и фотографий всяких. Uh-huh. Это как в «Наркос», типа, они такие доказательства того, что он наркобарон, потому что у него есть фото из участка. Сейчас oh. фото откуда угодно, ничего вообще не значит, легко на, намонтировать и так далее.
2: Я, кстати, вспомнил фокус, который мне не понравился, как тот
4: момент, когда мне его рассказали, как он
2: делается. Помнишь, был какой-то фокус, который по телевизору показывал какие? Был, ну, известный а был Дэвид Блейн, а что ли? Блэйн, что ли что-то а, Блэйн, да, Который да, такой да. уличный маг. Уличный так... маг. Да, 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 да. Я помню, был. вообще идиотизм, конечно. Он подходил к людям и спрашивал, загадать это взначное число. И они такие загадывают. И он, типа, это вот это число? Они такие, да. И так знаешь, его много-много, а потом просто показывают не вошедшие материалы, люди другие числа. То есть серьезно, мы просто взяли и монтажом, то где он угадал, и показали это одно. И Я такой смотрел, как он это угадывает. Но там было еще объяснение, что большинство людей по статистике прямо огромный статистический перевес одного двузначного
1: числа. Но я его не помню. Стартуа? Может
2: <связать> 40 что-то, 42 или 47?
1: Просто часто 42 это... вообще в программировании используют магическое какое-то число. <связать> я... <связать> Потому что это отсылка к какой-то научной фантастике. Где они
4: сделали суперкомпьютер, который ищет ответы на все вопросы Вселенной. Он очень долго-долго-долго думал, А потом такой нашел.
2: 42.
1: Прикольно. Там было не 42, там
4: было что-то
2: 47 или 37. И в общем, получалось так, что по статистике 40% людей загадут его в первом, прям сразу же говоря. А, ну, а, как...
1: число, да, что-то 27,
2: по-моему. Что-то ну, как, как, я вот говорю, я не помню число, но помню, что оно есть. Ну, вот
4: это, это интересная часть этого фокуса. Да. То, что люди в одинаковых ситуациях поступают одинаково. Но думают... при этом
2: куча вырезанных ответов,
0: это не круто.
4: Это как старый добрый чел, который брал деньги за то, чтобы у тебя родился мальчик, и возвращал, если тебе не получится. Неплохо, нормально. Ну, как бы, не прикопаешься.
2: Ну, что, еще что-нибудь?
1: А, давай сейчас я подумаю что-нибудь. Так, да, что? У меня фокусов на самом деле много. А, так. кстати, люди, которые глотают меч,
4: на самом деле глотают меч. Это да, да. А ну, он... е- есть, можно и не
1: глотать, а можно и глотать прям. А тот же Блейн, он же с лягушкой. Помните? Нет. А, ну, он там лягушку проглатывал. и Он же как научился там в гортане вот здесь держать в пищеводе, ну, все что угодно. Uh-huh. И он там, по-моему, керосин вообще выпивал, а потом его выливал. Знаете, как факиры тоже делают?
4: Ага. Ну, факиры наверное, в рот
1: набирают? Нет? Ну, он в рот, он проглатывал, ну, как бы вот здесь. Охренеть. Uh-huh. Чтобы много было прям.
4: Uh-huh.
1: Там целый бассейн.
4: Охренеть. Uh-huh. Так, о, вопрос,
2: слушай. А вот э, фокус с чеком. Если я узнаю, как он делается...
1: Мне одного знания хватит, чтобы его воспроизвести? Или да. надо там прямо
2: долго учиться, чему-то еще какую-то ловкость рук делать?
1: Да, любой фокус, на самом деле, знание плюс чуть-чуть фокус. Ну, ч- не чуть-чуть ловкости рук, конечно, но в той или иной степени потренироваться mm-hmm. придется. да, там С тем же чеком, в принципе, ты видела, я ничего особо этого не выкротасничал. Кто-нибудь обратил внимание,
4: когда он клал мне кусочки чека? Он накрыл рукой их так, чтобы их с камеры нельзя было
1: увидеть? Я не старался, но, возможно, накрыл. Я не знаю, посмотришь просто он говорит, Два
4: раза не показывал, есть видео.
2: Просто, возможно, этот чек уже изначально... Он правильно, правильно просто оборвал его по краям. Он да? предложил мне порвать. Да? Да, я порвал одну половину. Ты порвал? Да. Но он его правильно свернуть мог. Че он правильно? Он правиль... его мог правильно свернуть так, чтобы ты оторвал вот им. Так, подожди. А ост- остатки чека есть? Или это был единственный чек? Это и все остатки были у в
1: руке. И он склеился? Да. Факк! <laughs> Гениальная фигня.
5: Давай поближе покажем.
1: Фокус. фокус.
2: Фокус. на фокус. фокус, на фокус. баланс белого настраиваешь, да?
4: Он склеился. Ребята, он склеился. все
5: да, равно в комментарии буду писать.
4: А ты можешь наделать до
1: хвена склеек на этот момент? Так, ну давай, погнали. Смотри, вообще, <megase> я еще один фокс карточный вспомнил. Он у меня был такой на добивочку. Ну, давай погнали сейчас. Когда по несколько раз нам говоришь, что выбрали одну карту, по несколько раз разные фоксы и люди говорят, а мы это же видели, Короче, поэтому давай, вот смотри, скажи, стой, стоп, в любой момент. Давай буду вот так вот сейчас пролистывать. Давай, хорошо? Угу. Сейчас, И давай вы. еще раз медленно. Стоп. Стоп, здесь, да? Угу. Возьми карту. Да, вы... взял.
5: Надо ее показать, зрителям. Да,
1: покажи зрителям пусть видят. Запомни. Угу. Хорошо запомнил.
4: А-а-а. Ты, ты не помнишь, как масть называется? Да. Ты издеваешься? Я не помню.
1: Ну, в общем, Я ну, не важно. Я не смогу тебе подсказать, так, скажу, чтобы на на вот так чтобы не
2: понял. На ухо мне скажу. не видел Давай. Эй, не порти чек. Он это вообще. Дай блокнот.
4: Давай, братан, <laughs> ты чё?
2: Я не любил в детстве карты абсолютно. Я ненавидел играть в карты.
1: А цифра как называется? Так, что-то надо тебе вернуть. Да, давай, клади ее куда-то внутрь колоды. Ты понимаешь, что ты ему подсказал? Теперь он знает, что там цифра. Да? Есть же еще... Там цифра. Да ладно, ничего страшного, ничего страшного, смотри. Ну, вы все отвернулись, свобор моргали. Смотри, волшебный щелчок. Так. И твоя карта. Вот
0: она. Нет.
1: Сверху, нет? Подожди, подожди. Щелчок. О, и yeah. на сверху, да? Yeah. Да. Твоя yeah. карта. Прикольно, mm-hmm. да? На самом деле, волшебный щелчок он не всегда срабатывает, но в основном всегда. Чаще всего. Чаще всего, смотри. Я возьму. Я не видел, чтобы он поменял карту. Семерку. <смех> <смех> Уберу внутрь колоды. <смех> Тоже меня не обманываешь, да? И замешаю ее. Вот это чувствовать целовкой рук, да?
5: И не трясутся вообще. <смех>
1: Смотри, теперь я разделю на две стопочки. Выбери, левая или правая, левая, перекатывай. Посмотри меня.
4: Почему ты не выбрал правую?
2: Я, я такой хотел. Зачем ты выбрал специально ту? Мне пришло он в голову хотел... левая, потом правая, потом ну ладно левая. И просто выбрал ближнюю к себе. Ну, а хотел потом правая, потом передумал. У меня было тройное обдумывание. Оп. Он
1: все это предвидел. Я все это предвидел. Да. Оп, она уходит внутри колоды. Угу. Смотри. Щелчок. Сверху? Да нет, 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 смотри. Ты видишь свою карту?
2: Не успел. У
1: меня по На самом деле ее уже нету здесь. Я ее не видел. И я не видел? Я тебе покажу, где она. Она у меня уже здесь. Смотри, семерка, Дочка, семерка, извините, семерка пик. я над тобой
2: смеялся.
1: И ты можешь сказать мне, что Серега, семерка пик. И в прошлый раз, по-моему, была семерка пик, да... Что-то, походу, у тебя не одна семерка пик, да? Но это будет логично, если ты мне так скажешь. На самом деле, если ты мне так скажешь... Давай, Серёг, что-то у тебя не одна семерка пика. ...то ты будешь прав.
2: И сейчас, короче, один семерка пик. У
1: меня всякое... ...семерка
0: <сам> <сам>
1: <Stonehenge> <сам>
2: вот это вообще... Это просто панч. <сам>
1: <сам> <сам> это просто
2: панч. <punch. сам> Слушай, ну, блин, наверное, круто быть таким фокусным, когда вот, типа,
4: реагирует все вот так, да? Все так реагируют всегда? <сам> <сам> Смотри, либо он точно знал, что ты возьмешь семерку пик, <сам> <сам> либо у него есть все колоды, всех этих...
1: Это эффект, как называется, я уже не помню, когда зритель загадывает карту, и вот именно эта карта, она оказывается у фокусника в колоде. Ну,
4: все бы у него не могли. Да. Слушай, вот этот скилл, он... Он мог тебе, он мог прийти просто с колоды семерок пик, приложить ее, выбрать из нее, подменить ее на обычную колоду. Братан, Прокраска.
2: ты понимаешь, что он когда делал вот сначала вот так вот, там не было вообще этой карты. Там были все разные, а потом он такой, а теперь смотри. Интересно, зачем он приставал?
1: Мне так бы не пролистать. Мне кажется, он нас провел.
2: Фил, у нас новая партнерская рубрика. Знаешь, как она называется? Как она называется? Она называется «Пэт проект на миллиард». Почему она так называется? Потому что я всегда придумываю невероятно крутые идеи для стартапов, но никогда не знаю, как их разработать. И сейчас, при поддержке Selectel, отличного облачного провайдера, я наконец-то получу ответы на свои вопросы. Звучит отлично. С твоей помощью и с помощью Александра Тугова, директора по развитию услуг Selectel. Потому что Selectel... Предоставляет отличную облачную инфраструктуру для проектов любой сложности. Даже для моих самых сумасшедших идей там все подойдет. Можно начинать э, с каких то простых решений. Буквально, знаешь, там 10 рублей в день. Угу. А потом при развитии проекта, а наш проект будет расти и развиваться, когда будут приходить новые пользователи, все будет масштабироваться, инфраструктура будет легко под подстраиваться, все будет отлично развиваться. И сейчас э, ты там что-нибудь мне расскажешь, как нашаманить? А да. Александр расскажет нормально, как все сделать. Все, погнали. погнали. Саша, привет. Я Артем. Я генератор лучших идей стартапов. Это Фил, мой технический директор. Будем знакомы.
5: Привет. Я Саша из Selectel. Занимаюсь развитием новых продуктов.
2: Чем-чем? О, новых продуктов. Отлично, да. то, что нам нужно.
5: Вы по адресу. В принципе, у меня есть технический бэкграунд, но сейчас я большей части занимаюсь менеджментом, команд и угу. всяким таким но бывает, опускаюсь и довольно глубоко в технические детали. Именно ну, на уровне концепции. То есть я там код не пишу, ничего такого не не делаю, но там, грубо говоря, какие-то ключевые моменты продуктов я это тоже отслеживаю.
2: Рисуешь стрелочки между облаками, вот это все?
5: Ой, я вообще-то там
2: столько стрелочек рисую. Да? Ну вот. Это моя работа. Так, ну что, валять идею. Давай. Удиви нас. О, вам понравится. Вот мне все обычно говорят, что «Артем, ты откуда такой начитанный? Откуда ты знаешь про все книги вообще в мире?» Я реально очень много книг знаю. Но я их на самом деле не читал, потому что есть книга, как рассуждать о книгах, которые ты не читал. Ее написал какой-то там, и фамилия у нее Бояр. Вот. Эту книгу я тоже не читал, но рассуждать о том, как я... о книгах я могу. И я подумал, хм, из этого может получиться отличное приложение, отличный гео для стартапа. Сейчас же в интернете море всего море всего, выходит какой-нибудь сериал постоянно, выходит какое-нибудь большое интервью, выходит какая-нибудь большая статья, книга новая, кино, и все все обсуждают, но никак не успеешь все посмотреть, а хочется быть в теме, хочется классно козырнуть своим мнением, ну, типа, где взять 10 часов на просмотр там сезона сериала целого. Поэтому я придумал предложение, ты заходишь, я назвал его «Бояр» в честь автора этой книги, заходишь, например, вбиваешь туда, вот, кидаешь ссылку на это интервью, которое все обсуждают, mm-hmm. Нажимаешь кнопку, и тебе выдается все мнение. Отличное. Все для...
4: мнения или какое-то
2: скомпонованное мнение? С- свое, для тебя скомпонованное мнение, которое ты можешь запостить куда угодно. Ты такой, например, скомпоновать для твита. Он тебе генерирует твит. Скомпоновать для постав телеги. Он тебе генерирует после телеги. Скомпоновать в статью. У тебя, бабам, статья где ты прям вот мнением об этом в сериале КЗР решили. Мнение какое-нибудь интервью вышло. Суп на это интервью. Пух, все, у тебя все аргументы для обсуждения этого интервью. Смотреть не надо, рассуждать можно. Круто? Круто.
0: Не, я считаю, не
2: это круто. Это очень круто. Я, вы, вы, у вас где ваша бизнес-чуйка? Я уже чувствую, как инвесторы у меня в очередь выстраиваются. Абсолютно все люди захотят это приложение. Ребят, дело ну, за Даже
5: если они захотят его поставить, а они, я так продукта включу, а все эти люди, они захотят за него платить? Конечно. Конечно.
4: То нет. есть ты делаешь мне предложи- приложение, которое продает мне мое угу. же мнение, да? Да, да. Неплохо. Ну, у тебя же нет
2: мнения по какому-то сериалу, а ты, и тебе очень
4: грустно из-за этого, потому что все обсуждают, а ты чувствуешь себя дурачком каким-то. Ты вообще не в теме. А тут, хоп, у тебя есть мнение. Ну, вообще, я, честно, <с как делаю, когда так происходит, я просто иду и пишу сериал, отстой, даже и смотреть не буду.
2: Ну, а тебе так, подожди, аргумент такой, я не знаю, не смотрел, ты же сразу ломаешься такой, и
4: тебе, а, не смотрел, на осуждаю, да? Вечно ожидается ситуация. Ну, ладно, допустим, ты даже продал. Только вопрос в том, что это, мне кажется, не очень реалистично сделать.
2: Мне что, найти поти- нового технического директора или что? Где <с вера <с в мои идеи? Почему инвесторы верят и несут мне деньги, а ты не веришь? Твое дело разработать. Пацаны, давайте подумаем, как это разработать. Потому что надо, мы на этом разбогатеем. Это
5: на миллиард долларов, я вам гарантирую. Ну, давай подумаем. Давай подумаем какие у нас вообще должны быть этапы да, там угу. с точки зрения техники. Вот Условно, какой-то контент. Да, Входной – это какой-то контент, аудио, видео, текст, силка, или что-то такое. Силка угу. Дальше что нам нужно сделать? Нам нужно, наверное, как-то концептуально вынести оттуда какие-то идеи и э, какую-то стилизацию или что-то такое. да. Потом нам надо сформировать вот это персонализированное мнение, а потом еще его раскрасить под разные соцсети, адаптировать. Звучит как три или четыре нейронки, в принципе, которые, наверное, смогут это сделать. Нейросетки
2: их разрабатывать надо или брать где-то просто?
5: Ну, о, не, их просто берешь за огромную
4: кучу денег у людей, которые их умеют делать. Все, хорошо.
2: Это уже, это уже понимаешь, определенность. Получается, нам нужно огромная куча денег, чтобы мы могли найти людей, которые сделают нам нейросетки.
5: Но ты же уже взял деньги у инвесторов.
2: да. Осталось нанять людей, которые делают нейросетки. Хорошо, этот вопрос, я решу, пацаны. Кроме
4: нейросетей, ну хорошо, вот у нас есть это. Допустим, Тема, кроме нас, нанял еще какого-то настоящего технаря, который еще в нейросетях сетях разбирается, он их сделал. Нам же их куда-то надо положить, нам куда-то надо скинуть данные, которые они делают.
5: Нам, получается, надо собрать датасет сначала. То есть, натащить вот этих всех данных, комментарии, твиты, что-то еще. У меня еще есть идея, кстати, можно датасет собирать на каком-нибудь англоязычном твиттере, а потом э, вот все, что мы там, нейронка потом из этого соберет какое-то обобщенное мнение, а потом мы это все дело, э, собственно, потом это результирует штуку, просто переводим на русский и типа а потом в твой стиле раскрашиваем. Собственно, что там, две-три нейронки в переводчик вообще себе.
4: Звучит просто.
2: Так, кто значит? Этого нейросетчика наняли. Кто еще нам нужен?
4: Так, но нам нужна какая-то свалка данных. Нам нужна...
5: Свалка данных? Хорошее определение. Twitter Я имею в виду, нам надо слава. же еще
4: их, там, эти данные собирать, как-то обрабатывать и куда-то складывать, и там их будет просто дофига. То есть у нас на каждого пользователя, получается, его персонализированные, там данные о его стиле как-то хранятся, это uh-huh. раз. Потом uh-huh. по всем вышедшим вещам отобранное мнения, грубо говоря, ну, как-то вот там переработаны, их тоже куда-то надо сложить. То есть, mm-hmm. выходит новая серия чего угодно, наша БД пополняется. Выходит, нас пополняется. Выходит, пополняется. Mm-hmm. Большая БД, в которую мы много пишем и из которой много читаем. То есть, нам нужна какая-то большая база данных. Да. Ее это надо как-то разрабатывать, или тоже берется готовая просто? Ну, ее надо положить в endpoint, который надо разработать. Ну, да, mm-hmm. ее надо... Ну, допустим, хорошо, я типа <свят> могу тебе накодить. Дашь мне там эти свои нейросети. Я, так. в принципе, могу там взять какой-нибудь Postgres, uh-huh. написать контроллер там, на C sharp. Он у меня будет там, доставать данные отсюда, класть сюда.
2: Так, хорошо. Ты мне это напишешь: нанимать не надо. Нанимать не Все, надо. отлично. Как тебе такая идея, Саша? Рабочие вещи, он говорит. Я просто не понимаю он на другом языке.
5: Ну, в целом, наверное, действительно смущается, что, наверное, это будет очень большая-большая хранилка. Ну, в пацгрю мы, в принципе, наверное, жирную тоже можем как сервис замутить. Даже не надо ее особо будет отменить. Просто сделаем побольше реплик, пожирнее серваки, и все будет нормально. Читать будем из реплик, писать будем в мастер. По сути, писать будет только некий кравлер, который. Обходит там, условно, этот и источник uh-huh. и оттуда все это вытягивает и кладет. С другой стороны, нам не особо нужна база данных, потому что по факту у нас там будет все две колонки: там что такое, и содержимое там твита, например.
0: Uh-huh.
5: Или там id твита, или, ну, ну, может, 3-4 колонки что-то такое. Можно просто в облачную хранилку, все это, барахло кидать. Uh-huh просто прям текстовыми файликами туда просто сыпать, там в названии, например, писать, ну чтобы ты, там, какой-то путь генерить, чтобы по пути потом можно было быстро фильтровать. Ну, вот И просто накидывать туда. Хранилка бездонная, можно вообще не париться. Краулер ходит и ходит, а в тысячу потоков сканирует Twitter, пока его не забанят. ну Постараемся с разных айпишников это делать. Айпишников на него накидаем, там пару сотен, нормально. Вот, да, накраулить данные собственно потом прям когда нейронку будем запускать, <coughs> чтобы она обучала обучение, мы прям ей будем говорить, что вот иди в тот каталог, просто вот эту всю ерунду сканирую и прям к себе закидывай и учись на этом. Угу. Вот. И, и такая же фигня с
4: моими персональными этими, ну моей персональной стилистикой.
5: Да, у нас будет две нейронки, одна будет сканировать вот наш объект мы там новый фильм условно говоря, да, или ага. что-то, комментарии по нему. То есть она будет именно вытаскивать все тексты, где там какой-нибудь хэштег, название, упоминание, и на нем обучаться, и на этих комментариях составлять какое-то обобщенное мнение, ну или что-то отбрасывать, или еще там как-то, ну, именно да, трениться да. на этом. А второй, вторая нейронка будет, она будет скорее, либо одна общая для всех, либо там немного с разными весами, или что-то такое, которое будет именно стилизацией заниматься под конкретного пользователя. Вот две большие нейронки. Одна типа вот это делает, а вторая mm-hmm. а, именно с такой стилизатор просто.
4: Mm-hmm. И тогда ну, моей шерповой софтине будет очень легко житься. Ты приходишь и кормишь ссылку. Я беру эту ссылку, несу к одной нейронке, а мне что-то отдает. То, что mm-hmm. она мне дает, я несу к второй нейронке. Она отдает мне текст, я такой, на. Я услышал новое
2: слово. Краулер – это что
4: такое? Ну, это типа код, который постоянно запускается и что-то делает. Код, который постоянно запускается и что-то делает. Написал там, я не знаю, функцию, которая пошла в Твиттер и насобирала там что-то. Его там, ее постоянно запускает. Она каждые там 15 минут идет в Твиттер, собирает кучу данных, обрабатывает их, закидывает там в
2: облако, условно говоря. Хорошо, я понял, как это будет устроено, например, механически. Две нейросетки, краулер, Шарповый код, который просит сделать то, которое всем этим управляет. Нейросетка, которая ходит, собирает, меня не анализирует. Нейросетка, которая работает с моим стилем, все вместе взаимодействуют и выдают мне. Где это все лежит? Я там слышал еще край муха, что нам нужно бездонное хранилище.
5: Да, но ну вот сами данные угу. это для датасета для нейронок, на чем они будут трениться, это будет в хранилке, ну, в, облач... в объектном облачном хранилище. Вот. а базу, базу наверное, мы тоже все-таки возьмем какую-нибудь посгрю, uh-huh. э, как сервис. Э, она нам пригодится как раз, чтобы вот все эти промежуточные результаты хранить, да? То есть у нас там из приложухи к нам в опишку пролетит запрос, да, там со ссылкой, вот как Фил сказал. Чего-то там, и мы что-то сгенерим и в ответ отдадим. Заодно мы это не просто там отдадим, а себе еще в базульку положим на всякий случай, чтобы у человека там история была, там, он мог там быстренько смотреть да сюда. Плюс у нас туда биллинг наш будет ходить, чтобы потом с чувака там списать денежки там с Apple Pay подписку, что он там отсылает на всякую фигню, ну, блин, плати. Вот. Так что база нам так иначе пригодится. Вот что-нибудь в нем напишем. В принципе, если мы возьмем. База данных как сервис, тебе как раз там просто в панельке Endpoint нарисуют, куда тебе коннектиться, и все. Угу. Так что вообще изи. Только с... эти все. Саша, мод- звучит мод- отлично. Напишу.
2: То есть ты как человек из Selectel снимаешь с меня вот такую главную боль. База данных как сервис со стороны Selectel, бездонная хранилка, безотказная, все отлично работающая со стороны Selectel. Получается, У-у-у. здесь я вообще не парюсь. Я просто иду к инвесторам с деньгами, отдаю тебе, ты все мои проблемы снимаешь этим. Да. Именно да, вот таким образом. Так. Ну что, пацаны, дело за малым.
5: Дело Осталось за малым. только придумать, на чем нейронки работать будут. Они же тоже не в воздухе. Их вот. тоже Ты да, нейронки запускать положить. умеешь? Я?
2: Я умею выбивать деньги из инвесторов. Так, Фил. И нанимать э, тех, кто пишет нейронки. Я не умею. А а что проблема. значит запускать нейронки? нейронки?
4: Я края муха слышал, что им нужна большая мощность видеокарт или, или для да. процессорах работают.
5: Нет, там по-разному, но может и то и то. В принципе, они могут на гпушке могут сильно ускорять, если ты для нейронок используешь всякие там фреймворки типа там TensorFlow, PyTorch и прочие, которые умеют через там, соответствующие еще модули свои работать с гпушкой, то в принципе это все будет сильно быстрее.
4: Ну, значит, нам нужны тачки с, и в тачке с uh, хорошей гпушкой.
5: Mm-hmm. Да, серваки с гпушками это круто, но опять же, ну, вот тебе дадут чистый сервак, и ты такой, что там с ним делать-то? Я могу только там, не знаю, SSH connect, чего дальше, куда нажимать, ничего не понимаю. Вот. Поэтому на самом деле можно попробовать. Здесь тоже упростить нам задачу. Мы возьмем уже готовый менеджер Kubernetes в Selectle, который уже поддерживает сами воркер-ноды с ГПУшками, угу. то есть там уже все, что для работы с ГПУ уже есть. Возьмем контейнер-регистр, где будем хранить обученные нейронки так. и куда будем их закидывать и потом доставать. Все это, собственно, будем запускать готовыми контейнерами в кубике. Кубик у нас тоже уже готовый, админить его не надо, я тоже это делать не умею, я вообще. чуть Mm-hmm. Важно. Ну, фила научим, отправим на курсы, как чисто Kubernetes юзер, юзер чтобы он там Слушайте, хотя бы... Я уверен, оно гуглится, короче. <laughs> Не надо ну, там гуглится, да. Там, в принципе, куб КТЛ конфиктор и пырыч, там шлеп-шлеп, залил.
2: Ну что, пацаны, резюмируем. Значит, у нас приложение как работает? Ты открываешь, закидываешь ссылочку про какой-нибудь, например, mm-hmm. новый сезон «Игры престолов», и пошла работа нейронных сетей. Одна нейронка идет по всему интернету. Ну, по твиттеру мы выбрали твиттер Идет по твиттеру, собирать мнения, анализирует их Учится на них, на, uh-huh. на, на данных uh-huh. Вторая нейронка что делает? Uh,
4: смотри, они, они делают это заранее Краулер там все принес так. То есть, когда ты приносишь ссылку uh-huh. Оно идет и уже в подготовленное мнение Подготовленное по сути, мнение uh-huh. Ударяет, тебе формируется мнение Сначала общественное, потом другой нейронкой Персонализированное под тебя И тебе выдается просто твит
2: Отлично. Готовый текст Выдается твит. С кнопочкой твитной uh-huh. Супер
5: Здесь еще будет ты работать. Так, отлично. У меня, кстати, есть даже идея монетизации. Давай. Смотри, ты генеришь мнение не под свое, а адаптированное под, мне, под твоих подписчиков, чтобы оно понравилось твоим подписчикам, привлекло еще больше подписчиков. И таким образом мы делаем твиттер звезд просто из никого.
4: Ого. Это уже звучит
2: серьезно. А это уже звучит как заявка на долю в нашем стартапе. Все, отлично, Саш. Спасибо большое, мы тебе перезвоним.
5: Все, пока-пока.
2: Знаешь, вот в фильмах про фокусников обычно фокусники оказываются еще и супер крутыми
1: мошенниками. Шулеры это, наверное, отдельная штука в фокусах. Это как направление кардистры. Есть фокусы, а есть шулерство. Это просто, наверное, боги вот этого всего. Потому что это же ловкие манипуляторы. Да, но тот же Ричард Тернер, о котором я рассказывал, вообще нереальный человек. Мошенник еще не в том плане, что в игре тебя да. А вот знаешь, типа
0: я
2: вот стою с тобой, разговариваю, ты такой, херок, слушай, у меня вообще твой кошелек, у меня уже давно вот здесь. А,
1: так это же классика. Да. Классика, знаешь, когда... Я не знаю, ты там что не делаешь, а у тебя же часов нет. <свят> вот, вот вот, это, да. А у меня, бля, где мои часы? А у меня их не было. <свят> <свят> ну,
2: то есть ты можешь, вот, например, если мы сегодня пойдем в бар, там типа обчистить полбар. <свят>
1: а то нам заебалось платить за все. <свят> 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 можно не общать, можно сделать деньги? Из, из чека, например, да? <свят> Только не из моего. <свят> У меня чеки закончились. А, ты
4: имеешь в виду, типа, этот банковский чек подойти обналичить, да? Можно из чека, можно, там, не знаю, магии какой-нибудь. Блин, а прикиньте, ты, короче, реальный маг. Ну, вот этот вот из фэнтези, с маной, со всей херней. И ты, короче, делаешь фокусы. Ну, то есть ты, типа, ходишь, показываешь всем фокусы, а ты настоящий маг.
2: Все остальные фокусы. Как ты, блядь, это
4: делаешь. Какой сложнее?
1: с чеком? Или вот то, что ты сейчас показывал, с семеркой? Да, наверное, плюс-минус все об одном. Сложнее это... Наверное, первое, что я показывал, это было самое сложное из всего, что здесь было. Вот То, что карты пустые? Да. Это... Да? Ну, да. <смех> а, <смех> а, а так, на самом деле, пока не было таких сложных фокусов. Нельзя это все назвать сложным. <смех> Они же бывают еще комплексные, из кучи людей, там, вот, вот такой вот, да? Да, да, да,
4: да.
2: Слушай, а есть какие-то вот такие штуки, которые, знаешь... Ну, как, как ноты. Из нот там формируется музыка, и музыка вся разная. И вот какие-то фундаментальные вещи, движения и паттерны а, в фокусах, ну, из конечно. которых лепится разные фокусы вот уже шоу, да? И, например, ты смотришь фокус какой-нибудь сложный такой, а, ну, вот это, вот это, вот это, совместил, да? Да,
1: вот и, если смотришь, например, выступление в Америке, это развито, uh-huh. где там Америка Got приходят разные фокусники и показывают обалденные сочетания, да? Uh-huh. Там же куча эффектов один с другим идет. И, по сути, все эти фокусы, они строятся на какой-то... На какой-то базе, да, вот она, в принципе, даже в открытом доступе есть, если ты там захочешь научиться. Uh-huh. Вот, а дальше уже эти общие паттерны и механики, они в целом объединяются. Мне вот интересно, а нет такой херни,
4: чтобы существовали какие-нибудь специальные разоблачители, которые ходили и срывали всем
1: шоу?
2: Да, наверное. Ну, а типа, да это есть? какая-то этика, и- да, их, уже?
1: Их э, во дворе темно... Отоваривают. Да-да-да. Ну, было это на шоу «Все, кроме обычного». Один молодой человек, который пришел и говорит, «Вы разблачаете наш фокус». Ну, ведущему говорит, «Вы разблачаете фокусы». И взял, разбил ему телефон. Просто зачем? на YouTube можешь найти. Не особо приятный тип. том, что здесь, наверное, пересекаются люди, которые любят смотреть фокусы, и люди, которые любят смотреть про то, как они делаются. Ну, да. Ну, в общем и целом, все равно есть некая этика, да, фокусников, они сохраняют тайну и. Ну, почему я, когда мы об этом заговорили, вспомнил про
4: спойлеры. Ситуация-то похожа. Ты идешь на детектив, угу. и ты всегда можешь загуглить, узнать, чем кончилось. Но у тебя есть контракт, что когда ты досмотришь, что ты сам, сам решил пойти и вот впечатлиться. Да. Ну, а здесь ты не впечатлишься от того, что узнаешь, как все устроено. Здесь mm-hmm. ты впечатлишься, вот посмотрев на это, не зная, как это устроено.
2: Окей, okay, представь, что я выпускаю фильм. Вот я режиссер. С открытой проград... концовкой. Мы бросим да? с открытой концовкой. А говорю, что в этом во всем фильме заложено куча улик, но я вам их в конце не расскажу. Ответ есть. Mm-hmm. Смотрите. Так так все делают? Нет. Делают, все делают, с открытой концовкой. Я и... знаю только одного человека, который так сделал. Это Линч с э, Молхолом Драйвом, который сказал, что у этого фильма есть объяснение, разгадка, все абсолютно логично, никто еще в мире не нашел. Или нашел, но просто не узнал, нашел или нет. Он сказал, что я еще не... Я бы читал много и слышал много, никто еще не сказал, типа что это, что это как. Мне
4: кажется, что Рина Линч нас трогает. Я думаю,
1: да. Он, он в итоге не раскрыл, да, получается? Нет, нет. Так он же на самом деле может постфактум решить. Тут такая история с. Со...
2: Ну, если ему, допустим, прим, примет за правду. Допустим, он не врет. Он mm-hmm. говорит, что я все продумал, все заложил, все. Ну, э, вы там, все ничего не поняли. Вы все ничего не поняли. Ответ есть. И он логичный.
4: Я читал много. По-моему, это не круто. Мне я так нравится.
2: Линч, иди нахер, расскажи. Вот у меня такая реакция сразу. Нормально, покажи в фильме, чем все что
4: Ну, знали, братан, иди, смотри,
2: Marvel. тебе там все расскажут. Кот. Капец, смотри, стэт нашелся, блядь, пиздец. Культурный человек просто, знаток арт-хауса. Вообще, ой, я умный фильм смотрю, а ты не Марвел свой смотри. Смешу мою жопу.
1: Еще что-нибудь? У меня уже кончается репертуар потихонечку. Не, на самом деле, у меня всегда есть что показать. Сейчас, погоди. Короче, такое... Мы должны с... его
2: хотя бы один раз поймать.
1: Давай, но ну, смотрите, задача такая, если кто-то меня ловит... Тот молчит. придут.
4: Слышали все 20 тысяч? Да.
1: Смотри внимательно. У меня есть две монетки. 5 рублей и 2 рубля.
2: 5 рублей и 2 рубля.
1: Выбери, выбери любое пять или два. Семь сумме, да.
2: Как думаешь, какую он рассчитывает, что я возьму? Он рассчитывает, что я возьму пять или два. Не понял.
1: Ну, выбери, пять или два, да. 5, ну, выбери, просто скажи, пять или два. 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 Ты первый. Кстати говоря. Обычно все выбирают 5, и мне приходится. А потому что ты меня уже развел с
2: этими картами. Вот так.
1: Смотри, 2 рубля, да? Два рубля уходит под пятерочку. Их нет. Их нет. Сейчас, одну секунду. И теперь они снова тут.
4: Ну хорошо, 2 рубля могли там лежать и раньше. Да. Но, но, но как он их вылил в пятерку?
2: Я посмотрел на пальцы, я не увидел там второй монетки.
1: Монетки, они очень интересный предмет. Она
4: опять исчезла. Тут они есть, а тут уже <эро-пит Leave. тоже> нет.
2: Бля, прикинь, он реально волшебник. Ну, типа, прикинь, он реально такой сверхъестественный человек. супергерой, просто им нельзя говорить, что они такие.
5: Они развлекаются просто. Да, такие, типа,
2: смотри, тут есть объяснение. Такие вещи, А сам такой, типа... И она сейчас где-нибудь там, знаешь, в Альфа-Центавре в измерении. И он такой
1: достал. он В Альфа-Центавре, да? Как это работает? Нас разводят как детей просто вообще. Сейчас выпить ее. — <свист> Короче, такой, прикинь,
2: сиди только в
0: <свист>
2: <свист> И полный стакан снова.
1: — А, кстати, есть такой трюк? Знаете, нет? нет Видели? — Нет. А, — н- н- Не знаю, как он делается, но на ютубе видел ролик, а- то, что вот стакан с колом, по-моему, пустой или не пустой, и в итоге там он убирается.
2: — Ну, это, это <свист> же чисто техническая, то
1: есть. <свист> Ну, видимо, да, там что-то, может быть, <свист> как-то поддается вода. Есть много фокусов, которые я знаю, что существуют, но я не знаю, как они делаются. Вот.
4: Поэтому ты можешь сам изобрести какие-то, которые никто, да. кто-то не поймет, как они делают. Слушай, да, а как да. ты относишься
2: вот к этим инженерным фокусам?
4: Это... Ну, когда, знаешь, люди
2: делают вот специальные какие-то хитрые установки там, всякими этими инженерными стучками. Вот, ну, например, как, не знаю, стакан, в который наливается вода. Но это же неловкость рук. И это же не какой да, да, инженерное да, изобретение. Да.
1: Обалденно. Ну, то есть, я не люблю некоторые фокусы, но ну, какие-то mm-hmm. точечные, да, там. В общем и целом, это очень круто изобретать фокусы. И что-то сделать такое, что как будто бы обычное а на самом mm-hmm. деле это. Ну, вот стани... скажи честно: вот не рассказывай мне секретов, mm-hmm. это специальные
2: монетки или обычные монетки? Прямо? Обычные монетки. Обычные монеты. Вот, типа, видишь, вот такие фокусы крутые, потому что он скиллом здесь что-то сделал. Прям mm-hmm. типа ловкость, всякие такие обманочки, фишечки. А фокус, когда... Какой
4: скилл монета исчезла? Ну, типа,
2: ну, су... вот, прикинь, да.
4: Она исчезла.
2: Да, а когда в стакан просто наливается... Ты, ты точно знаешь, что это просто инженерное изобретение? Что они просто сделали какой-то классный инженерный агрегат?
4: Это, ну, это вот, почему-то... Ну, у я, тебя не, ловкость фокус, инженерии да. что ты такой, типа, а как, как оно сделано?
2: Uh-huh. Ну, потому что это то же самое можно сказать, что, не знаю, сайт – это фокус. Типа, ты нажимаешь на кнопочку, смотри, меняется картинка. Такой,
4: <звук> <звук> ну, ты же понимаешь, что это там, на самом деле, просто ну, разработали. Ну, ты просто привык. да. Потому что я помню, когда типа я первый раз увидел снежинки на сайте. Так, блядь, снежинки на сайте. Ты зашел на сайт там снежинки. Как это сделать? Обалдеть. М? Ну, а, типа, не знаю, вот смотрел фильм Престиж. Он да. его, блядь, склонировал. Ты бы тоже такой, а ну это. здесь нет скилла.
1: Ты, кстати, понравился фильм Престиж? Неоднозначное впечатление, насколько я помню. В целом, неплохой. Я, я даже уже не помню точно своих эмоций после фильма Но мне кажется, что вот что-то мне даже не зашло Я помню, что мне точно не понравился. Ну,
2: ну с первого раза по крайней мере да? <как> Потому что мне кажется, вот как раз его концовка работает не так, как она тебе обещает И, возможно, даже в этом его фишка и задумка ага. Ну, что ты вот знаешь, фигня, что вот с престижем фокус, вот этот панч, да Что вот сейчас монетка пропала И ты ее достал, и вот этот вот престиж, то что ты ее достал, все, ты прям добил Законченный фокус, сделал классный и он как будто бы тебя ко всему готовит, что там будет прямо ну, классное объяснение, а оно типа не классное, оно тебе передает вот это ощущение объясненного фокуса.
1: Да, да, я вспомнил, когда он там шел по этой поле, где куча этих колб uh-huh, было. Uh-huh.
2: Ну, и что вот смотри, и вот эти вроде варианты, когда ты думаешь, ну, наверное, наверное он себя клонировал.
4: И тебе говорят, да, он себя клонировал. Нет, ну там же Хлеща. Он... Стал себя клонировать mm-hmm. Тебе показывали, как он к этому шел А прикол в том, что тот, с кем он конкурировал У него просто был брат-близнец И это уже со второго раза Ты начинаешь вникать, что
2: это фильм на самом деле соперничество в отношениях людей типа, вот вся, И вот вся драма, она прикольная А в первый раз, когда ты смотришь Мелкий его смотрел, такой Так, где крышесносное объяснение какое-нибудь? Да. Это такой, Оно не крышесносное, оно разочаровательное Меня брат-близнец разочаровал еще больше, чем клонирование
1: Я такой, серьезно, блядь У него был брат-близнец? Да, сначала ты смотришь, такой, в одну дверь входит, в другую выходит. Mm-hmm. Что это такое вообще, как так? И, и у него был брат-близнец. Это, это
2: самое первое, что приходит тебе в голову. Ну, у него брат-близнец. А тебе в конце говорят, да, у него был брат-близнец. И он в другом, понимаешь, фильм. То, что Он именно про те, на какие жертвы они шли для того, чтобы вот э, делать это свое дело и соперничать друг с другом. А как объяснение, фокус он не разочаровал. А тебя, наверное, всегда разочарует объяснение Фокуса? Ну, она, наверное, разочарует объяснение с монеткой. Думаю, да. Смотри на самом деле. <звёзд> а он одноразовый с фокус или
1: хочешь еще раз порвать и обратно заклеить? Да. Ману кончился. Это такой симидер на память То есть одноразовый, да? Ну, видишь, он склеился как. Ты знаешь, мне нравится, ты посыл. Так, ну ты мне только не говори. А, вот так или вот так сделал. Ты мне Вам не говори все, да? но объясни, пожалуйста,
4: как все это сделано, Лучше устроено и работает. Во мне борется, да. А ты э, склонен вообще подавлять себе такие черты характера? Какие? Ну вот, типа, ты же прямо из тех чуваков, который посмотрел фильм, посмотрел все про этот фильм, все узнал и так далее. Причем иногда заранее.
2: Нравится ли мне в себе эта черта? Нравится. Склонен ли я в себе это подавлять? Нет, не склонен.
4: Буду ли я продолжать говорить вопросами? Да, буду. Еще что-нибудь?
1: С колодок карт можно, на самом деле, полностью все придумать. А, кстати, а давай я расскажу лучше про колоду карт. Я не просто так привез тут одну. Сейчас я найду только. Сейчас такой
2: кролика достает. Нет.
1: Смотри. А... Помимо фокусов, да, есть классические карты. Ну, всякие. Этот like байсикл, да? Uh-huh. Это классическая колода. С, с нее начинает... Давайте же. Так не Ну, у меня тут есть несколько. Я взял там свои любимые. Playing Cards? Ну, no, это no, Playing Cards Company, да, это United States Playing Cards. Там они печатаются. Это 125 лет экспертизы. Ребята крутые. Mm-hmm. Смотри, ну, я тебе вот эту покажу, на самом деле, она более крутая. Я еще коллекционирую колоды.
0: Uh-huh.
1: Вот, и это, наверное, самая крутая в моей колоде. Это виртуоза это самое первое издание Launch Edition. Виртуоза это ребят, которые выпускают э, карты для кардистри.
2: Кардестри, а, это вот всякие трюки, да. Да, 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 да.
1: Можешь на YouTube посмотреть, очень красиво.
2: Uh-huh.
1: Вот. Launch edition. Сейчас она в районе 40, наверное, стоит. Ну, от 20 до 40 точно можно... Чего? В магазинах. Ну, рублях. Не в долларах, рублях.
2: 40 тысяч рублей? Ну, да, есть такое. Вау, так, и типа это как инвестиционная Ин, штука?
1: Инвестиру... Это как в Лего, знаешь, инвестируют. Вот то же самое можно в карты.
2: И ты их, не открываешь?
1: Да, я их не открываю, они у меня вот... Э, помимо того, что они в этой коробочке, они у меня тут запечатаны. Угу. Вот, Их в мире осталось, ну, там, десятки, наверное, э, неоткрытых прикольно вот ну есть ног это уже попроще ну это в районе косаря я там брал ну угу. они мне просто нравятся они прикольные они удобные они мягкие все карты они кстати очень классно Ой, очень по-разному чувствуются они очень сильно отличаются да во-первых толщина картона есть степень не влажности а вот как промокающейности как это назвать угу. вот как они впитывают влагу это все очень сильно зависит. И тот же Ричард Тернер, я помню, смотрел выступление, он рассказывал про то, как он это все чувствует, как он на колоде карт, вернее, не на колоде, на карте насчитал борозки, там 106 бороздок он насчитал. Вот. После чего этот директор, по-моему, Plain Cars Company, он пошел под микроскопом, смотрел эти бороздки, угу. учитывал, говорит, да как ты это сделал. Прикольно. Чуваку делать было нечего, он сидел там.
2: Прикольно, что это вообще самая чувствительная часть наших роков вот дойдет.
1: Да.
4: Типа там капец всякого ну как всякие
1: брайли работают тогда, uh-huh, uh-huh. и сколько uh-huh. лет ты этим уже занимаешься ну так как говорил я занимаюсь этим uh-huh. с двадцатого года uh-huh. 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 ну вот столько два года получается даже uh-huh. чуть меньше
2: слушай у тебя все так вот ты чем-то увлекаешься настолько ли ты делаешь фанатично чтобы знаешь вот разбираться вот в таких вещах как коллекционирование карт все прочее.
1: Слушай, это хороший вопрос. Про меня вообще г- говорили некоторые люди, что я загораю с чем-то и быстро тухну. Если uh-huh. мне это не нравится, я забиваю. Uh-huh. Вот. Но сейчас это на самом деле вообще не так. А, и наверное, когда я загорался чем-то, это было не то, чем я бы в итоге хотел бы заниматься. Да? Вот карты на- нашли отклик. Mm-hmm. И пока мне это нравится...
4: Интересно, у нас, кстати, знаете, у нас в воспитании есть такая история. Вот замечаю, как Маша расстраивается, когда дети чем-то увлекаются и бросают. Я помню, что я в детстве много раз такое слышал, ты типа ничего не доводишь до конца все это. А это же, ну, наверное, очень здорово. Пробуешь, загорелся, бросил. Пробуешь, загорелся, бросил. И типа на самом деле гораздо лучше прожить жизнь, попробовав как можно больше вещей.
2: Ну вот у у меня есть, например, такая зависть к некоторым людям которые вот, увлекаются чем-то ну, и продолжают это, и это становится их образом, образом жизни, они довольно глубоко заходят в освоение чего-то. Например, как я когда со своими друзьями-альпинистами, мы одновременно начинали заниматься всей этой темой, альпинистом, скалолазание. А я вот забрасывальщик. Что-то там это, оп, перестал ходить, Потому там переехал. достаточно все. далеко зашел. Да. А они продолжают. И как бы вот постоянно мой друган ходит и ходит, он уже в зале лазит, там суперсложные маршрут. он может там один с палаткой в горы пойти. такой, Блин, вот, вот человек не бросил. Я так этому завидую, так классно. А я каждый раз возвращаюсь на складром, с нуля начинаю. Реально с нуля. Хотя... Какие там?
1: 5 С 5 А 5 Б 6B. Все, сейчас 5, 5B не пролезу уже. Я помню, я лазал тоже там немного. 5B тоже, наверное, где-то.
4: При этом, смотри, я твоего друга не знаю, знаю тебя, и ты вот из этого своего, в общем-то, небольшого опыта, во-первых, очень дофига чего вынес, а во-вторых, он, он, он тебя все равно огромное место в жизни занимает. Да, конечно. Так а это вот
2: это у есть... вот, вот, вот тебя надо учиться от этой твоей хуяной черте ценить свои маленькие достижения.
4: Маленькие? Это у тебя маленькие достижения. Вот это, вот это. 276 лошадиных сил. вернулся маленькие. Ты видел, блядь, гигантский этот Мерседес? Вот
2: так я не умею. Ты
1: а, ну, я, я, да, я могу. Ну, просто мы общаемся, то, то что прерывать. Да, он Это подкаст, говорит. здесь можно вообще все, что хочешь делать. Смотри, а... твоя карта будет валет новый. Хорошо.
2: Я все равно что я не запомню карту. Испортишь фокус? Да. Я Понимаешь, запомнил, запомнил.
1: Запомнил валет да. и такой, моя дама чаровая. Хорошо уже сложнее. Бл- уже сложнее. Валет вот новый, дама. Ты победил, получается, у тебя старший карт. Да? Зачем ты выпал, Он мне сказал. Пододвинь к себе карту. Вот эту? Ну да. А теперь давай-ка сням друга. Оп. Теперь у меня валет новый.
2: Не дай бог, у меня сейчас там будет эта дама.
4: Вы видели? Так, подожди. Здесь все очевидно, эти карты волшебные. Это другая карта это семерка А он тебе дал вольта? Он дал вольта, и это стала другая карта
1: okay. Так хорошо
4: Все, фокус закончен? Он прикоснулся
1: знаешь, классика из карточных фокусов mm-hmm. называется амбициозная карта. Когда у нас есть пятерка новая, крестовая или какая-то. Mm-hmm. Крестовая, да? Ты видишь? Да. Yeah. Смотри внимательно. Скажи мне стоп в любой момент. Стоп! Да? Я зацепил. Давай, за... давай, давай, стоп. Хорошо. Смотри, выбираем пятерку, подравниваем. Так. Щелчок. Что происходит по честка? Она прыгает наверх. <laughs> Обалдеть, <laughs> да. Для просто положил две пятерки наверх.
2: Ну ладно, это реально классика.
1: Хорошо, просто. если две пятерки наверх, то я убираю внутрь колоды. Щел. Пятерка? Где она?
2: Подозреваю, что здесь? Опа! И она здесь, да? Мне кажется, он вовремя говорил карту наверх. Смотри, просто. я И тебе покажу кажется, второй. Я
1: тебе покажу, чтобы не было сомнений. Так. Я согну пятерку. Чтобы она была согнутой, и можно было всегда ее видеть. Не люблю карты, гнуть Смотри. Щел.
2: Вот здесь я уже ломаюсь просто окончательно. Вот здесь у меня просто... Я такой, это реально сейчас открылся портал в какой-то другой измерение. То есть она по щелчку сделала вот... Знаешь, она там появилась, она нас тут телепортировалась, братан.
4: Слушай, если ты настоящий маг, то есть один человек, которого надо было бы это. у нас есть
3: бизнес
4: Забросьте вот в эту альпинистов, вот так. И всех его
0: избегать.
4: Братан, я сиротой останусь тогда, ну что ты мы все останемся. Так вот, насчет ценить маленькие достижения. Я вообще не ценю свои гитарные достижения. Вы мне их прям полностью обесценили. Ну, я даже не играю, никогда в компании. Я слышу, что я играю херово. А ты Ну, ты это чувствуешь, ты достигся где делаешь, что ты Вот до какого-то момента, да. Но потом я такой, типа, я много инвестировал в обучение, uh-huh. я прям много с ней сидел и все такое, и потом я понял, что мой уровень, типа, очень разочаровывающий, по сравнению с тем, который я хотел бы иметь. А потратил он, ну, типа, год. Вот где-то год я активно учился. Uh-huh. я такой, это хуевое достижение, я ему не рад. То есть ты считаешь, что я потратил время на гитару? Да? Ну, прикольно, что я могу побринчать. Ну, наверное, мне надо было просто научиться бренчать, и все. А я достаточно далеко зашел во всех этих металюжных финтах и, там, и так далее. Типа, зачем? И, в общем-то, это не одно из достижений, которыми я горжусь.
2: Тебе надо в группе играть метальный. Чуть-чуть. А, мне бесит их музыка. Какой-то дабстеп гитарный. А ты крутой фокусник? Ну, типа, сам себя считаешь. Вот этот уровень, это клево.
1: Я, я понимаю, что, в принципе, могу пойти и зарабатывать этим на жизнь. Как? А, ну Это корпоративы в основном разные, да? А, ну да,
2: в принципе. Вот, на, просто... Вообще нормально поднимать можно, да?
1: А, ну, нормально, если ты известный, если ты сделал себе имя. Вот, ну, да, слушай, понятно, диагноз, ну как
4: хотя
2: как нормально, да? ну, например...
4: Если например. айтишник, для тебя нормально это уже...
2: Ну, вот в Иванове, например, мне кажется, спокойно можешь там, ну, тысяч по 60 неделю поднимать, даже с ним неизвестный.
1: Да, это же надо запорвиться еще, чтобы тебе устраивали эти корпоративы свадьбы. 60 тысяч, наверное, вообще просто
4: на улице можно
1: собирать. Да, там в левом кармане. в Москве, братан,
4: в Иваны. В Иваны не насобираешь на улице. Ну, типа, да, у нас же тоже в голове, вот типа, крутой, это когда хобби могло бы быть профессией. Тебе это, понятно, не надо? А у меня нет, не это. Вот когда ты смотришь прямо на
1: каких-нибудь уважаемых топов и себя сравниваешь с уровень. Да, трудно на самом деле сравнивать. Я, я, опять же, я говорю, я себя не сравниваю, я просто восхищаюсь с людьми, я понимаю, что есть куда расти. Но так сказать, чтобы я там с крутой или не крутой, я не могу. Даже такого вопроса не стояло, именно поэтому я не мог себя так оценить.
2: Эти, наверное, еще всякие, ну,
1: типа, людей фокусом за бабки, да? Ну, есть семинары, да, которые записывают фокусники и продают за деньги. Какое сейчас хорошее время в этом смысле? Интернет? Ага. Ну что, типа,
4: дофига на чем можно ну, с чего можно жить? Типа, достаточно долго человечество было в ситуации, когда зарабатывали только, ну, хотя бы там приемлемо, только на говенных профессиях. Слушай, мне
2: кажется, на работе клево. Ну, у тебя созвон с менеджером, он тебе пришел зачем-нибудь, что ты должен какую-то работу показать, да. Ну, пора уже все. Тебе дедлайн выходит такой. Смотри. Смотри. есть проект готовый. Вот вы, нет. Смотри, он исчез. Слушай, давайте я покажу фокус. Подожди, мне нужен проект. Фокус. Фокус, да. И начинаешь ему просто зуб заговаривать. Нормально. Я так и делал. Мы и так так делаем без всяких фокусов. Фил, кстати, реально фокусник в этом плане. Мне просто посчастливилось пару раз побыть на его созвонах. Когда у него ничего не сделано.
1: Как сказать, что у тебя ничего не сделало uh-huh. Но так, как будто Так, чтобы сделано. тебе
2: дали еще полгода на работу Да, да не под, ничего себе не Базовый
1: скилл
4: любого разработчика в обшир. Это первая страница наших учебников Как
1: ни хера не делать У тебя был такое, что ты остаешься один Не знаю, в команде, не в команде uh-huh. На некоторое время Да, это офигенно Ой, У меня было
4: лучше, у меня было такое Когда тебе дают какой-то сложный баг в чужом легосе Который не факт, что вообще можно починить а в чем прикол оставаться одному в команде? Ты можешь либо остаться на поддержке, либо они ее. А, почему это клево? Да. А все, ты король, ты единственный, кто оценивает, сколько делать, что угодно. Сам все менеджер, сам все разработчик. Да. Вот делаешь сколько хочешь, а сколько не ну, хочешь. То, же, что они спросят, что-то в итоге придут, типа, где? Что где? Результат. Деньги. Ну, что вы приносите? Результат да. надо там, типа, долго ждать. Я оценил. Риски. Типа в команде, у тебя команда оценивает, сколько делать. Угу. Вот у нас проект, я там один. Ты пришел такой, хочу кнопку, ну, Это полтора года.
2: Блин, вот этот скилл реально. Если меня кто-то придет спросить, типа, сколько это будет делать, я
4: такой, ну, ну, в принципе, я сегодня к вечеру могу. Нет, так тоже можно сказать. Потом не делаешь к вечеру я такой: я попробовал, не учел пару нюансов. В общем, там пиздец, полтора года. Классика. Еще клевая команда консолидируется в этом. Когда вы командой работаете, но как один. Когда вы все исповедуете идеологию, не работать всей командой. Такое у меня тоже бывало. Это удобно. Это плохо, когда вы делаете что-то важное. Когда вы делаете мертворожную вещь изначально, ты такой, ну хорошо, пойду там что-то поизобретаю, а здесь вот так. Напрягаться вообще не нужно, считаю. А
2: у тебя же жена есть, да? Пока встречаемся. Ну, официально, если так. Я просто подумал, что, типа, прикинь, в баре классно подходит, ты хочешь фокус, покажу.
4: Почему? У я Говарда... подумал, я женат с детьми. <свят> <свят> у Говара Воловицы не получалось.
1: <свят> <свят> я знаю, многие приходят фокусы, даже не то, что приходят, а такие, ну, у меня фокусы, я хочу там знакомиться с девушкой. Вот, <свят> ну, вот впечатлять, вот типа, это
2: же видишь, это работа, как, типа, впечатлять. Типа, ты умеешь что-то экстраординарное.
1: А это дело тебя клево. Да, многие фокусы еще можно так подать, знаешь, чтобы mm-hmm. там, а-ля, дай номер телефона, условно. Да, да, видишь, вот у тебя, например, включается голос фокусника, когда ты показываешь фокусы.
4: Да? Ну, это такой да. oh.
2: Ты вот сидишь, просто говоришь, когда у тебя фокус такой. Uh-huh, магия. Смотрите, следите. А сейчас я сделаю волшебный щелчок.
4: Блять, пошлую хуйню придумал, пиздец. Напомните потом рассказать. Мне.
2: Либо подпишитесь на наш канал, на нашу дорогущую, охуенно дорогую подписку, и там Фил рассказывает все вещи, которые я вырезаю. Очень дорогую подписку.
4: На год сразу купить. Я сразу уточню, что мы здесь, мы обречены, очень уважаем женщин. О, нет, таких тут там не
2: Не, может, не Только
4: если вы купите экстра дорогую подписку.
2: Блин. Что, у нас есть еще тема? Мы так сидим, ждем фокусов.
1: я не знаю. А,
4: Самое время спросить, зачем жить. Нет, я хочу еще фокус. фокус.
1: У, меня, у меня будут еще фоксы, они уже вне эфира. но ну, просто так будет. Лучше, удобнее.
4: Ебра-палка.
1: Вообще, тем с камерой, да, это отдельно есть вид фокусов, да, для камеры. Потому что тут определенный ракурс, определенный взгляд, да. Ты там можешь за камерой, не знаю, чего угодно там сделать. А
2: есть фоксы, которые лучше работают на чем другом,
4: да?
1: Uh, да, у каждого фокуса вообще своя okay. есть область применения. Да. Он даже вот
4: в этих фокусах, которые uh-huh. нам показывал, в принципе ему нужно было, судя по всему, чтобы мы смотрели туда, куда он говорит. Вот Наверное, есть... из привычки. А, потому вот, что Сереж, здесь-то камера. А если
5: я на монтаже, например, замедлю это, Ну, не для зрителя, а для себя, есть шанс, что я пойму какие-то
1: приколы? Слушай, ну какие-то приколы, да, есть шанс.
4: А в Ютубе можно замедлять? Да. Ты а попал. ты выложил там ускоренный X2, чтобы... <смех> 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 не,
1: не, ну, можно, конечно, вот так пробелом прокладывать по видео, там где-то что-то попытаться Я, я надеюсь,
4: нас смотрят не такие душнивы. они вообще
2: на X2 смотрят, слушай, они будут смотреть фокусы на X2. Че? Я не могу смотреть Фокус, у, у меня же так мало времени, надо экономить время, я буду смотреть на X4 теперь вообще все. А ты хочешь, чтобы
1: они замедлили наш подкаст? Да, не, не, не у них нет времени на это. Это как фокус с э, семерками, да, вот Тушнил не нибудь ставит на паузу и говорит, а, да у него там просто две семерки.
2: Ты сейчас выдал хоть секрет, да,
1: значит? Да. У него целая колода семерок была.
2: Не, ну слушай, в херня, где все карты оказались белыми, это выглядело эффектно. Выглядело охеренно. Ну и чек, конечно, чертов чек.
1: Сейчас, одну секунду, тут копаюсь. Он был заготовлен,
2: да? Как-то.
1: Смотри, Колечки. Помнишь, да, в, да. в колечке. Угу. А, есть. Есть фокс, короче, прикольный, но мне в никто не верит. А, поэтому можно я у тебя попрошу кольцо. Второе кольцо. Сейчас, оно обычное. По
2: пойдем. Я знаю, что оно обычное. Точно да, обычное. процентов обычное.
1: Смотри, внимательно. Кстати, какой да. размер? Чтобы
4: микрофон забирал. Братан, ты обычные видишь? люди не знают размеров колец.
1: А, а я просто когда подбирал сначала с Алиэкспресса, я выбирал размер кольца. Ведь очень просто соединить два кольца, верно? Ну, сорян все.
2: Ну, слушай, для этого достаточно одного необычного кольца, наверное. Да?
1: Конечно, ни одного. Проверяй.
2: Просто берешь кольцо.
1: И все, и соединяешь.
2: А, ты дал на него прям?
1: Так. Мне еще говорят, что у тебя кольца это размыкаются. Че, покажи,
2: Да да, да, это моя первая сразу версия, что с стоплов есть какая-то Нет. размычка. Ну да, Просто иначе очень хорошая.
4: Шо? А по-любому под какую-то механику конкретную заточена, чтобы она так умело делать. Ну-ка.
2: У тебя вот сейчас ты сейчас нервничаешь, что мы найдем? Конечно. Да? Ух. Не серьезно, серьезно. Под <смех> холодный под. Или ты настолько уверен, что это очень для? Так, давай сделаю как ты.
1: Давай. Два кольца. Так, А смотри. посмотри. меня просто на пальце, оно не навязывал сначала. <смех> Опа. Да ладно. Да ну нет, да ну нет, стой.
2: <смех> fucking shit. <смех> Очень классный выпуск для аудио будет. Аудио-платформа. Подписывайтесь на Apple подкасты,
4: Яндекс.Музыка, Spotify. Я считаю, что душнилы, которые смотрят, слушают аудио-версию, больше вы не заслушаете. Давайте его вообще выложим
2: впервые одновременно.
4: Давай еще эксклюзивно. да, Эксклюзивно в аудио. Смотрим фокусы.
2: Да. Это круто. Даже если там есть какой-то механизм.
4: А прикольно этот? Был бы фокус, когда типа на невесту одеваешь кольцо. Uh-huh. Ты хуяк, что ну, ну ты
2: Ну ты ладно, я, сраный комментарий, ты инженер, ты должен
4: знать эти штучки. Я софтверный инженер, ничего не должен знать. Хочешь таску завести, Майк? Не знаю. Зади еще, будем смотреть. Вообще, мне кажется, самые клевые, это ну, фокусы, которые типа обманывают э, восприятие. Вот Именно которые заложены на то, что люди вот так поступают, вот так думают и так далее. Например, это вот... Социоинженерные. То, что ты выберешь точно левую колоду. Вот что такое. Ну, те, которые работают 10 из 10, естественно. Ну, Видишь, когда ты показываешь фокусы, должен быть 100% уверен, что он сработает. А такие неопределенности, много получается. Ты можешь придумать какой-нибудь подфокус, чтобы который вот, э, с неопределенностью не сработал, и вывернуть его вот в какой-нибудь более простой.
2: Наверное. Мне нравится в фокусах это вот это управление вниманием. Мое самое любимое. что Ты, ну, знаешь, ты точно знаешь, что там что-то где-то привлечет,
1: движение рук, там куда-то привлечет, что-то такое, вот это все. Ну, давайте покажу фокус. Угу. Чисто такая демонстрация ловкости рук. А, ну, мне будет удобнее пристать, на самом деле. Yeah. Коснись пальцем любой карты. Ну, просто вот этой, да? Mm-hmm. Смотри на нее.
0: Mm-hmm.
2: А, Эту мазь ты? знаешь? Да. Ой. Я узнал ее сегодня.
1: Смотри внимательно. Подтолкни пальчик. Потолкни. А Она уехала. Возьми, да? возьми две карты. Ну, две руки, вернее. Что? Ну, для руки между руками зажмить Смотри. Где ты хочешь, чтобы оказалась твоя карта? Сверху или снизу? Сверху. Сверху. Давай. давай. переворачивай вверх-вверх, вверх колоды. руку. Да, вверх. я имел в виду другой стороны. Я имел, нет, я здесь имел в Здесь я имел виду вниз. Хорошо, короче, тогда убирай все равно в любом случае руку. Ага. И смотри верхнюю карту. Это она. Да, это она.
2: Это мать Йоно.
1: Есть, кстати, прикольные фокусы с разными, ну, с разнообразными картами, и в том числе, на которых рисунки нарисованы, там, кружочки и так далее. Есть фокус, где колода вот чисто белая, да, прям полностью белая. И, ну, карты же это, по сути, что обозначение, да, mm-hmm. а вот можно какую-нибудь карту подписать, уже манипулировать ей, и это тоже выглядит очень эффектно.
0: Mm-hmm.
2: Это круто, да. Ладно, дальше будут фокусы не под камеру, да? Тогда... Мне просто уже очень интересно смотреть дальше. Давай же, рассказывай быстрее, зачем жить, и пошли нормально. Погнали. Зачем
1: жить? Зачем жить? Так, давай, как я начинал отвечать, скажу, ради того, чтобы узнавать что-то новое. Мне нравится этот ответ. И ради того, чтобы кайфовать. Я вспоминаю Владилену, блин, осмотрел из этот подкаст. Мы его спросили, зачем жить? Да, он сказал, по-моему, то, то же самое. Да, <laughs> да ну, очень похоже. <свят> я, ну, я солидарен очень. То, что жить, чтобы развиваться, чтобы кайфовать с этого и, и чтобы помогать другим людям кайфовать. Это как в фильме, пока не сыграл в ящик, по-моему, там была, был такой диалог. То, что... Ам, сейчас, сейчас забыл на эту тему. А, то, что два вопроса перед тем, как попадаешь э, в рай, Там, получил ли ты радость в жизни, да, и принесла ли твоя жизнь кому-то радость. Вот. А это все везде сразу смотрел? А,
2: нет, нет. Веселый с очень сложный философский вопрос. Ну, вот мне он очень кликается. Я понимаю, что это чисто эмоциональная штука, но когда я слышу вот эти рассуждения о том, что ну, не фильм, что если ты узнаешь абсолютно все, абсолютно на всех вариантах, и ты видел все возможные пути развития вселенных, всех этих... Все до клеточного уровня, до от клеточного, до глобального, вообще все абсолютно знаешь про вселенную, то ты понимаешь одну вещь. Ничего ничего не значит. Все ничего не значит. А если ничто не важно, то получается все, весь кайф, вся боль, вся вина за то, что ты ничего не сделал своей жизнью, или за то, что наоборот, ты прожил хорошо, тоже ничего не значит. И
4: это больно, либо наоборот. Отпускает? Да. Но ты же играешь с теми картами, что есть. И, грубо говоря, вот ты кому-то помогаешь, и тебя это радует. Или узнаешь что-то новое, и тебя это радует. вот это Ладно там знания, да как писать код, писать тексты, как фокусы делать. А вот ты, короче, посмотрел фильмы кайфанул. Ты с самого начала понимаешь, что он тебя не сделает лучше. У него нет такой задачи. Типа просто принимаешь правила игры, что твой мозг стремится получить приятные ощущения.
2: Вот мне нравится ответ. Мне нравится, когда говорят кайфануть. Ну,
4: жить, чтобы
2: кайфануть. Для того, что, ну, когда ты понимаешь, что это возможно. А когда ты понимаешь, что... Когда ты обесцениваешь кайф, тем У-у-у. что кайф не важен. Если ты узнаешь, что то новое, в этом нет никакого смысла, в этом нет никакого значения. У-у-у. В твоем кайфе нет никакого значения. И от этого не получается
4: кайфануть. И это херово. Uh-huh. Кайфануть, преодолев это, прикольно. <laughs> да. Ну, мне кажется, не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы достаточно быстро понять, что смысла во всем этом не особенно много. Uh-huh. То есть мы все, в основе, взрослыми, наверное, преодолеваем эту историю, что ответа нет, смысла нет, я придумаю его себе сам и буду тем жить. И научусь, типа, радоваться этому. А у тебя нет
2: вот этого ощущения, знаешь, как, у преступников, которые пытаются рассказать, что они сделали, типа, преступление. Почему мне когда должно быть? Из-за фокусов, что ты делаешь фокусы, и ты знаешь, как ты их делаешь, а больше никто не знает. И что тебе вот хочется да. рассказать, насколько сложен к ним был путь, ну, типа, насколько здесь... Ну, понимаешь, мы же не понимаем прелести того, чему ты научился. Да. Мы же не видим вот этих всех вещей, которые, типа, они клевые, прикинь, которые прям профессионалы понимают, да.
4: И тебе неужели не хочется, нам сказать, прикиньте, что я умею делать, пальцы? Сейчас а, по это... понятиям взял преступников, потому что у маньяков серийных такая история была, что их никто не поймал.
2: И так хотелось
4: рассказать всем, как они круто все проделывали,
1: что они сами приходили сдавались. Слушай, ну у маньяков у них же другая история. У них нет комьюнити, да. бы странно, если было комьюнити. Откуда мы знаем? Вот. Пацаны, Ладно, это такое повернул. Метафора была херовая, да, но сути, ну, надеюсь. Ну, это... Желание такое, конечно <с же, <с есть в итоге, да, но тут два пути: во-первых, есть комьюнити фокусников, где вы уже с фокусниками соревнуетесь, и они понимают, что это реально сложно, и они не могут. Да, с фокусниками.
2: Вот мы, типа, понимаешь, мы не поймем всей сложности того, что ты проделал.
1: обычные люди, кто там не занимается этим, ты получаешь отдачу в виде реакции: Вау, как ты это сделал, и этого достаточно. А чтобы соревноваться, уже есть соответственно.
4: А убийцы не получают такую реакцию.
2: Прожить на этом да, достаточно такое ощущение, чтобы отвечать себе, зачем жить. Ну, вот вызывать такие реакции у людей. Это клевое ощущение.
1: Это крутое ощущение, да.
2: Ну, такое, чтобы потом прямо было
1: жизнеобразующим. Да можно сказать и так. Потому что это делает тебя счастливым. По сути, ведь, наверное, жизнь... Смысл жизни в том, чтобы быть счастливым, жить ее счастливо. Mm-hmm. И когда... Ты видишь э, какую-то положительную позитивную реакцию то тебе это приносит счастье ну, в моем случае это так с фокусами
2: вопрос больше нет а хочу, хочу еще фокус